0: Hoy episodio 142 del lunes 13 de diciembre del 2021 programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes de dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultas. Nuestro invitado de hoy tiene más de 22 años de experiencia en marketing y publicidad online en todas sus vertientes. Es ingeniero de formación, Él es emprendedor, business angel, inversor y mentor de emprendedores. Cofundó CyberClick en el año 1999, empresa de marketing digital que sigue dirigiendo como CEO, como Chief Empathy Officer, que nos quedaremos con este concepto del que luego vamos a hablar un poquito más. Y además es autor de dos libros, La empresa más feliz del mundo en 2015 y El diario de un millennial en 2019. Y Podcaster, lo podéis escuchar todos los lunes junto con Edu Pascual en lunes Inspiradores. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos el placer de contar con David Tomás. David, muy buenos días y bienvenido. Pues muchas gracias por
1: invitarme, un placer estar contigo.
0: Bueno, ya sabes que en las conversaciones que hemos tenido por LinkedIn cuando nos contactamos, uno de los libros de tus libros, de 2015, La persona Más Feliz del Mundo, nos ha acompañado desde que empecé a emprender en el año 2016. Recuerdo cuando incorporamos a la primera persona dentro del equipo que que nos planteamos cómo tenía que ser la experiencia de incorporación y dijimos, tenemos que regar cosas, ¿no? Descubrimos tu libro en ese momento y pensamos que la esencia o el espíritu del libro marcaba un poco lo que queríamos ser nosotros como organización y como equipo y pensamos, bueno, es una buena lectura, para cualquier persona que se incorpore en todo el equipo. Así que nos has, nos, nos has inspirado o has
1: formado parte de alguna
0: manera de ese crecimiento como compañía.
1: Oye, pues nada, me alegro muchísimo y ojalá crezcáis muchos, que quiere decir que regalaréis muchos libros también.
0: Exacto, exacto. Oye, David, tú tienes un perfil muy interesante porque cuando, si, si, si volvemos a explicar lo que ya he contado antes, pues a nivel de formación eres ingeniero. Tienes experiencia profesional 22 años, como director general de una empresa que cofundaste y que ahora diriges. Por tanto, mucho en la parte más de negocio. Pero cuando se te sigue, se te escucha y se te lee, hay un gran interés en todo lo que tú difundes y compartes que tiene que ver con eh, la felicidad en el trabajo y la gestión de las personas. ¿Qué te lleva a juntar el marketing digital con ese interés por la psicología o la psicología de las organizaciones?
1: Sí, el el interés en, en la psicología y, y la de las organizaciones en concreto siempre lo he tenido, ¿vale? O sea, a pesar de que estoy de ingeniería, que uno puede pensar que eres más eh, cuadrado ¿no? y más, más eh, cuadriculado, pues no, en, en mi caso siempre me ha interesado toda esta parte. Bueno, yo al final, cuando, cuando emprendes, la conclusión que llegas es que, por lo menos en, en el sector que estoy yo, no sé si en otros, pero en, yo creo que en todos, el éxito de una empresa son las personas que la forman, ¿no? Y, claro, estas personas tienen que estar eh, con ganas, tienen que querer aportar sus ideas, su energía, y, y por esto el interés, ¿no? En decir, oye, voy a intentar crear una empresa en que la gente pues, pueda ser ella misma, pueda aportar lo mejor, y esa es la idea. Y esto lo antes lo hablábamos, comentábamos de la charla TED, esto lo cuento la charla TED, que, yo ya tenía la idea desde el principio de intentar montar una empresa que apostase por la felicidad, pero no sabía cómo hacerlo y al principio no nos salió, o sea, tardamos un tiempo en, en conseguir tener un modelo de empresa que digas, bueno, pues la gente que está aquí está contenta y está motivada, ¿no? Porque en realidad no es lo normal, ¿no? Si hablas con la mayoría de gente, eh, no sé qué porcentaje, pero el porcentaje de gente que está muy contenta es es bajo, ¿no? Diríamos que es bastante bajo, al menos atendiendo a esa famosa estadística de Gallup, ¿no? Que dice que más o menos el 70% de la gente no está engaged, ¿no? no Con la empresa. O sea, eso quiere decir que te queda un 30% que sí que están motivados, el resto, pues, ni fun fa, ¿no? Que se dice. Totalmente. Bueno, y ese 30% y
0: 70%, creo que Gallup es en Estados Unidos solamente. Con lo cual, no sé, no sé qué pasaría si esto lo pasasen a nivel español, ¿eh? Que como los porcentajes. Eh, me interesa mucho porque dentro de tu historia, que invito a todo el mundo a que veas a Charlatet, porque creo que explica muy bien todo lo que, o que, contextualiza muy bien todo lo que tú estás contando. Me interesa mucho que me expliques esos primeros cuatro años porque desde que fundas, cofundas Ciberclick al inicio con muchísima motivación, muchísimas ganas, después de cuatro años ves que aquello no te acaba de llenar y haces un cambio de chip ¿no? y, y reenfocas todo. Tú dices, intentamos montar o, o estructurar o hacer crecer una compañía donde la felicidad sea algo muy importante. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que no funciona en esos cuatro años? ¿En qué crees que os equivocasteis o qué palancas no supisteis tocar para que sí que realmente funcionase?
1: Hombre, muchas cosas, ¿eh? nos equivocamos. Hay que decir también que no, el contexto no nos acompañó porque nos pilló la crisis de las .com y claro, cuando estás perdiendo dinero mansalva, ¿no? cuando tus clientes no te pagan todavía se complica más, ¿no? es decir que es más difícil, claro si estás en un modelo económico que todo funciona pues tienes recursos para hacer más cosas ¿no? en nuestro caso nos pilló un doble efecto, uno el, la crisis de las .com que fue muy severa en, en nuestro sector y dos, la parte justamente que no teníamos el conocimiento y el know-how de algunas cosas básicas, como por ejemplo tener claro cómo quieres que sea la empresa. En ningún momento nos pusimos a definir esto, ¿no? no Y entonces, claro, cuando tú no defines cómo quieres que sea la empresa, pues tampoco sabes qué tipo de personas buscas, qué tipo de comportamientos son los que se premian y todo esto, no lo teníamos claro. O sea, cada uno tenía en su cabeza lo que le gustaría, pero nunca nos habíamos sentado a hacer el ejercicio de, venga, vamos a definir esto bien, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué, qué actitudes nos gustaría ver? no Al revés, ¿qué cosas...? No nos gustaría que pasen en la empresa, ¿no? Para, claro, si lo tienes claro, es mucho más fácil poder empezar a traer a personas que cuadren con lo que tú buscas y, por otro lado, cuando no cuadra, alinearte para decir, bueno, pues vamos en esta dirección o hagamos cambios. Y este para mí fue el gran tema, ¿no? Que no, no, no definimos en su momento qué es lo que queríamos. Luego, más tarde, cuando lo hicimos, pues evidentemente todo fue más, mucho más fluido. Claro, eso fue una etapa de crisis económica. Has
0: vivido otras, como hemos vivido todos. ¿La felicidad se convierte en una segunda prioridad cuando hay una crisis? Y si es así, ¿no debería ser? ¿Deberíamos cambiarlo? ¿La felicidad debería estar siempre encima de la mesa aunque tengamos una crisis económica y aunque la compañía esté pasando por una situación difícil en este sentido?
1: Sí, vamos a ver. Aquí tendríamos que irnos a algo tan básico como la pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, Al final, si no tienes para ni pagar la hipoteca, pues difícilmente vas a ser feliz, ¿no? Entonces, de alguna forma van, van de la mano, pero claro, ¿qué es primero? No? ¿Es primero que seas feliz y luego tienes resultados económicos? ¿O es primero que tengas resultados y luego eres feliz? Yo creo que están totalmente interrelacionados. Entonces, um, van, van de la mano. Yo creo que primero tienes que, que ser feliz en el sentido de hacer algo que te motive y que te guste. Porque a largo plazo, ¿no? si cogemos un principio básico de decir, oye, si tú haces un trabajo que te gusta, que se te da bien, y que le pones energía, hombre, tarde o temprano, eh, bueno, y una cosa más, y que hay mercado, ¿vale? Que la gente está dispuesta a, a pagar por esto, tarde o temprano te va a ir bien, ¿no? O sea, está claro que, que eso te va a ir bien. Hombre, si tú te gusta mucho vender hielo en el Polo Norte, pues lo tienes complicado porque no vas a vender mucho, ¿no? Pero si te gusta un trabajo en el que hay demanda, puede que puntualmente te vaya mal, pero te vas a acabar reinventando. Entonces, yo creo que este es el punto primero de partida hacer una cosa que te motive, que veas que hay un mercado, es decir, que de esto se puede acabar viviendo y, oye, si temporalmente te va mal, no pasa nada porque a la larga te acabará yendo bien siempre por un tema de, de energía, ¿no? Es decir, oye, si tú le pones más ganas que otras personas que lo están haciendo un poco porque les toca y tú lo haces porque te gusta, porque te divierte, porque es el, lo que tú consideras que has nacido para hacer, pues a largo plazo te va a ir bien seguro. Entonces, yo diría que si empiezas por apostar por un trabajo, por una profesión que te motive, eh, las crisis económicas las acabas superando.
0: Aquí yo creo que el planteamiento que tú haces es que, que tiene mucho sentido. ¿Corto plazo o largo plazo? Esta es la cuestión. ¿no? O sea Si estamos pensando en largo plazo, seguramente tenemos que pensar más allá de, oye, la supervivencia. Ahora, también es lo que tú dices, yo también soy muy práctico, ¿eh? Hay que sobrevivir también, ¿eh? O sea, no llegaremos a largo plazo sin la supervivencia en el corto plazo y hay que buscar una especie como de balance. Eh, me gustaría hacerte una pregunta sobre, sobre el libro de La empresa más feliz del mundo que, que me lleva rondando, no te diré siempre, pero cuando leí el libro me lo preguntaba y... Uh, y mira, ahora que te tengo aquí, te la voy a lanzar. Eh, en ese libro, que es un libro que tú ya has contado, que está inspirado en tu experiencia, es un relato, es una historia, ¿no? Eh, pero que está lleno de, de momentos y de eventos que los que hemos emprendido, los que hemos estado en la empresa, podemos identificarlos, ¿no? Que pasan en una, en una organización, ¿no? Hay, hay un elemento que tiene que ver con todo el proceso de selección, del recruitment, tal y como se vive en, en el libro, que yo cuando lo leía pensaba, esto está muy bien, me, me, me gustaba, ¿no? tenía una sensación positiva y luego yo viniendo de multinacional también te digo que estoy muy como eh, afectado por los grandes procesos ¿no? y las grandes compañías y tal que en, en, en cierta medida en mi mindset a veces me llevan a decir, esto no es posible, ¿no? Esto, esto está fuera de la probabilidad de, de convertirse en realidad ¿no? y mi pregunta era, ¿Cuánto de lo que explicas en la experiencia de selección en, en el libro La empresa más feliz del mundo se convierte en realidad en CiberClick? En los procesos de selección todo el mundo participa, gran parte de la gente participa, lo eligen ellos mismos, eh, seleccionan y valoran a todas las personas que se incorporan. ¿Qué parte de realidad tiene de, de, del libro en lo que luego eh, podemos ver o has
1: visto o has implementado en, en CiberClick? Cuando lo escribí 100%, o sea, era tal cual, de, todo el mundo participaba. Eh, ahora mismo, claro, somos ya pues eh, más de 70 personas y no todo el mundo puede entrevistar. ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos es que tu equipo directo te conoce siempre. O sea, los que van a trabajar contigo te entrevistan. Y hacemos una pequeña selección de cuatro o cinco personas, eh, a veces un poquito más, de otros equipos que también participan en el, en el proceso. ¿no? Pero como mínimo una persona de, de los otros equipos te va a conocer. O sea, es como tú tienes varias entrevistas y acabas conociendo, pues puede ser perfectamente a unas 15 personas en las distintas entrevistas. ¿Cuánto
0: puede durar un proceso de selección en CiberClick?
1: Pues depende, depende. Mira, ayer nos confirmaron una persona que se incorpora que la primera entrevista fue hace dos semanas. O sea, que, que en dos semanas es factible hacerlo. Claro, depende de la prisa que tú le pongas, ¿no? Pero... Sí, no, no mucho más, ¿eh? desde que tú, en, a ver, a, a veces sí que algún proceso que se te nos alarga un poco más, pero porque tenemos más candidatos y tenemos que revisar, pero si la persona más o menos, o sea, porque primero hacemos una entrevista telefónica, luego una prueba, si, si estas dos cosas las hace bien y las hace rápido, luego por nuestra parte en un par de semanas está el proceso terminado.
0: O sea, que a pesar de que hay mucha gente involucrada, el proceso sigue siendo ágil, que era una de las preguntas que yo me hacía leyendo el libro y digo, ostras, esto claro, se puede eternizar sin involucrar a mucha gente. Y luego una cosa que me preocupaba mucho eh, es cuál es el, el porcentaje de caída. ¿no? ¿Cuántos candidatos se te caen durante el camino? Que es una cosa que siempre nos ha preocupado, ¿no? A la gente que hemos, nos hemos dedicado a recruiting. Cuanto más largo es el proceso, y depende del perfil, más riesgo tienes de que la persona, encuentre otra cosa, eh, decida otro proyecto, se canse, porque también hay perfiles que dices, bueno, si es que ya llevamos tres meses, me he entrevistado con 50 personas, oye, ¿esto cuándo va a acabar? ¿no?
1: Sí, nosotros, fíjate, lo que intentamos, por ejemplo, para agilizar es... Hacer cuando hacemos esta entrevista de una parte de tu equipo y de otros equipos, van seguidas. O sea, en este caso hicimos, oye, primero media hora un equipo, luego media hora otro. Entonces, claro, en una, en una hora se hecho las dos entrevistas que, que te llevarían días. ¿no? Y luego, y en ese caso, acto seguido, eh, hice yo la última entrevista. O sea, que fueron en una hora y media. Claro, sí, tuvimos la persona en una hora y media, pero hizo, hizo una parte importante del proceso de selección. ¿cuánta gente se cae? No lo tengo cuantificado, ¿vale? No es muy significativo porque claro, de, de momento y ojalá, bueno, ojalá, o sea, nos dure el, el tener siempre diferenciarnos del resto, las personas valoran mucho eh, la forma de hacer las cosas y la compañía y tenemos casos en que la gente se espera, oye, no, no tengo una oferta pero me quiero esperar a la vuestra, ¿no? Para ver si qué decisión tomo pero no te sé decir, hombre, es verdad que ahora mismo es un mer el mercado hay mucha demanda ¿no? entonces tampoco puedes eh, alargar los procesos semanas porque seguro que se te caería mucha gente no lo tengo cuantificado, no, no te sabría decir tendría que preguntarlo a otra persona para saberlo pero no, me, no he visto que sea algo significativo, es decir, no hemos tenido muchos casos que digas, wow esta persona la ha perdido por el proceso que, que tenemos.
0: No, no, Si lo tienes cuantificado, quiere decir que no es un problema, ¿no? O sea, que por lo menos no, no sobresale como, veamos. otra vez otro candidato que se ha caído porque alargamos el proceso, es evidente que no, que no, que no te sucede esto. Eh, voy a cambiar de tercio, me gustaría hablar eh, del Chief Empathy Officer, este concepto que aparece en tu LinkedIn, en, en tu puesto de trabajo en, dentro de CyberClick, Cuéntanos, ¿qué es lo que hace un chief empathy officer?
1: Bueno, esto era un juego de, de palabras, ¿no? O sea, yo, creo yo, yo que pues a veces voy a eventos y claro, la, la gente te quiere presentar, ¿no? ¿Y cómo te presenta no? De, eh, el cofundador. y siempre digo el, el, más bien el cofundador de la compañía, porque en realidad nosotros intentamos evitar tener un cargo específico en Cyberclick. No hay una directora de marketing o una directora de recursos humanos o. O sea, al final somos personas, ¿no? Y, y sí que es verdad que el mundo necesita poner etiquetas. Entonces, yo quise jugar un poco con la, la idea esta de, oye, vale, si fuera una empresa normal, pues claro, mi, mi rol como cofundador sería el de CEO, ¿no? De, y también por, por edad que soy de los que más experiencia tiene, pero, pero claro, yo no soy un CEO al uso, ¿no? Entonces, por eso puse lo de Chief Empathy Officer para jugar con la idea de que al final el rol de alguien que ha creado una compañía o que, o que la lidera, pero no en el sentido jerárquico, sino más en un sentido de, de, de poner energía y tal, pues tiene que ser darle mucha importancia a la empatía, ¿no? de escuchar a las personas y de entender cuáles son sus necesidades. Por eso puse lo de Chief Empathy Officer en, el, en LinkedIn. ¿Y esto en el día a día, en la operativa, cómo se traduce? Porque entiendo que tienes esa figura que
0: en una empresa clásica sería el Executive Officer pero en el día a día no solamente es un título, evidentemente. O sea, también hay, hay, hay una práctica detrás, una interrelación con los equipos. Sí, o sea, lo
1: que, yo lo que intento es hablar con cuantas más personas mejor y, y ver quién me necesita. Hay equipos que no me necesitan nada y que tiran solos y hay equipos que, que sí que me necesitan más. y Entonces, intento ayudarlos. Hay personas pues, que, que hago muchos one-on-one on one para ayudarlas. Pero, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, en verano pues también hice... Eh, quien quiso, pues eh, hicimos una sesión one-on-one on one de coaching, ¿no? De, de ayudarte. Bueno, son este tipo de cosas, ¿no? De al menos intentar separarte con la, la imagen clásica. Yo recuerdo hace años que hablaba con una persona, me decía, Estres, no es que yo estaba en una consultoría y, y estábamos en un proyecto y éramos en un grupo a lo mejor de 12 personas. Y había el, el socio de la consultoría, ¿no? O sea, bueno, hay varios, sabes que ahí tienen como, llegas, cuando llegas a ser socio, eh, y ese pues llevaba un equipo de trabajo de 15 personas y, y le decía no, es que tú no puedes dirigirte directamente a él. O sea, no puedes preguntarle nada, no, o sea, no puedes decirle nada. O sea, si él te pregunta, respondes, pero si no, eh, no le digas a nadie, pues, ostras, y, y la misma persona me lo decía, ¿no? Ostras, esto, ¿esto qué es en realidad, no? O sea, estás tan tocado de los dioses que alguien que está trabajando contigo, que formáis equipo, no se puede dirigir a ti para preguntarte algo. Es un poco triste. Yo esta mañana se ha incorporado una persona al equipo y cuando hemos hecho, pues hemos hecho la, la ahora es la call de bienvenida, ¿no? No lo no hacemos en persona, pero cuando hemos terminado, le he dicho una de las cosas más importantes, decir, oye, yo estoy para ayudarte a ti. Dani, ¿Vale? o sea, yo no estoy para que tú hagas lo que yo diga que tienes que hacer, sino tú tienes un problema, si tú tienes una necesidad. Mi rol es ayudarte, o sea, no te no te moleste, llamarme, no digas esto es como ya David pues está viajando, tal, no le molesto, no no. Para mí es prioritario, o sea, yo dejo lo que estoy haciendo para ayudarte, ¿no? Eso es lo que intento hacer con el chief empathy officer que seguramente se puede hacer mucho mejor, ¿eh? pero dentro de lo que de mi día a día es lo que intento hacer.
0: Bueno, es un cambio evolutivo muy importante. Yo a veces eh, me he encontrado momentos en, en hablando con, con clientes o, o con amigos que dirigen empresas, ¿no? Que me preguntan, oye, me preocupa mucho qué, qué pasa con, con las personas. Tú, como profesional de recursos humanos, ¿qué es, lo que me, ¿qué es lo que mejor funciona? ¿Qué es lo que me recomiendas? Y yo siempre le digo, mira, solamente hay una clave, hay pocas claves en la vida, pero hay una que es muy importante cuando gestionas personas, que es, tienes que escuchar a la gente. Hacer escuchas activas. O sea, tienes que preguntar y escuchar. Esta es la única manera en la cual tú vas a ser capaz de poder entender qué es lo que le pasa a la otra persona ¿no? y, y de esta manera poder actuar sobre los problemas reales que esta persona o este equipo puede tener. Si no haces esto, pues todo lo demás, cualquier palanca que puedas encontrar, cualquier proyecto que quieras implementar, pues a lo mejor está apuntando en direcciones que, que, que no son las óptimas en este sentido. David, si te parece, hablamos un poquito sobre felicidad. Quiero hablar un poquito más sobre felicidad con, contigo. Eh, tengo clarísimo que eres una persona que valoras mucho la felicidad en el trabajo. Lo hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Y que es un elemento que ayuda a que las organizaciones tengan mejores resultados. En tu caso, ¿cómo mides este, este bienestar o esta felicidad de los trabajadores?
1: Bueno, eh, nosotros lo que hacemos es un tema que sale en el libro también. La empresa más feliz del mundo es hacer los semáforos cada semana. Es una medición que tampoco es así numérica exacta, pero cada persona comenta cómo le fue la semana pasada en semáforos. Y a partir de aquí lo importante no es tanto la medición, sino la, la conversación que tenemos después, ¿no? De oye, si no has estado bien, pues vamos a ver qué se puede hacer para, para mejorar, ¿no? Y qué podemos cambiar. Y esto, pues, hombre, al final te lleva a tener una serie de conversaciones que hacen que que estés más contento, ¿no? que veas que, oye, pues mira, si hay un problema uh, lo puedo comentar y sobre todo si intentamos entre todos buscarle una solución.
0: ¿Qué sucede con aquellas cosas sobre las cuales no puedes actuar? ¿Cómo lo gestionas?
1: Pues hablándolo. Decir, oye, eh, esto, mira, esto no tenemos ni los recursos ni el tiempo para solucionarlo, pero no te preocupes que lo dejamos aquí apuntado y vamos a seguir comentándos Y sobre todo también haciendo participar a la gente. O sea, tú al final... No puedes tener la solución de todo. Entonces, lo que tienes que hacer es preguntar qué, qué se les ocurre. Yo no me he encontrado con nada que digas, ostras, esto es insalvable. Y esto del semáforo hace más de 10 años que lo hacemos. Y no recuerdo ningún caso que diga, ostras, esto no, no hay ninguna solución, esto no lo podemos hacer. Sí que ha habido casos de decir, oye, ahora no tenemos los recursos o el tiempo para hacerlo, nos lo apuntamos y vamos a seguirlo a ver cómo lo podemos hacer. Pero pero yo te digo, no, no ahora mismo no recuerdo ningún caso que haya dicho, ostras, esto es imposible y no lo vamos a poder hacer nunca.
0: Mira, hace poco teníamos en el capítulo número de numeración del podcast, invitamos a, a Joan Boluda, eh, que es un consultor de marketing online, eh, que tiene también podcast y demás, y él me contaba que dentro de, de su academia una de las cosas en las que él se enfocaba era en eh, gestionar cualquier conflicto con, con el equipo. Y en lo que no se enfocaba era en poner normas. ¿Eh? Iba un modelo de estos estilos Netflix, eh, de, los que, de los que te cuentan, donde hay muy poquitas normas y sobre todo hay un marco de juego de autorresponsabilidad. Y él me decía, pues yo hago un poco como ellos. No hay ningún tipo de horario, no hay, no hay días de vacaciones en, en mi equipo. Nadie tiene vacaciones tantos días de vacaciones al año, sino la gente de las vacaciones que considera oportuno. Siempre con un, con, un, con un elemento muy importante que tiene que ver con el, la valoración de los clientes ¿no? el cliente tiene que estar contento, el servicio tiene que salir pero fuera de eso, al final oye, autogestión, autorresponsabilidad y no voy a normativizar todo esto y entonces yo le decía, claro, pero te vas a encontrar momentos en los cuales esa, esa autorresponsabilidad de cada uno puede tener di diferentes perspectivas de la tuya y me decía, sí, porque yo gestiono el conflicto o sea, yo lo que hago es, cuando hay un problema lo hablo y, uh, y lo que intento es llegar a un punto de acuerdo con esa persona ¿Vale? Y, sí, claro, y si, claro, las vías al final son muy diferentes y esta otra persona está pensando o está planteando una cosa que no tiene nada que ver con el planteamiento del equipo, pues, esta persona al final acaba saliendo del equipo porque no hay un encaje. Entonces, él iba, él iba un poco en esta en esta dirección. En este sentido, David, vosotros en Cyberclick eh, apostáis por normativizar algunas cosas, por dejar una gran flexibilidad o, en este sentido, ¿cómo gestionáis eh, la, la, la manera de trabajar? Eh, con los equipos.
1: Igual, igual hace sí, muchos años que lo, lo aplicamos así, que no hay, no ponemos un número, un número de días máximos de vacaciones, no hay ningún horario rígido, nadie controla las horas que trabajas, ni tú te tienes que autogestionar, lo importante aquí es la responsabilidad. Nosotros, además de esto del conflicto, lo que hacemos es tener un marco de valores que, que nos sirven, es decir, oye, tengo, tenemos una serie de valores marcados que te permiten entender eh, pues que esto va a encajar tenemos uno por ejemplo que es ser un friki de la experiencia del cliente claro, eso quiere decir que, hombre, que, que tienes que ser responsable, si eres una persona que coges y dices, no, me voy cinco semanas de vacaciones pues si y desaparezco y no, y no me responsabilizo de nada pues esto no está alineado con los valores no o sea, si te vas, tienes que dejar a alguien responsable para que pueda hacerlo tenemos otro, otro valor muy importante que es admire people admirar a las personas y este tiene que ver con el respeto, con dar más que coger. Entonces, claro, si tú tienes gente que piensa en los demás, cuando toma decisiones también piensa en el impacto que tienen los demás. Entonces, esto, esto evita muchos problemas. También es verdad que ese este tipo de empresas no le sirven a todo el mundo. Hay personas que necesitan unas normas muy claras, un horario muy rígido, alguien que les controle. Y nosotros nos hemos encontrado en gente encantadora, pero que a lo mejor por o su forma de ser o por su experiencia. Gente muy joven que no ha tenido experiencia y necesita a alguien que le esté encima. Y nosotros esto no lo hacemos. Entonces, esto pues bueno es encontrar, encontrar a la gente que encaja en esta forma de trabajar para que estén, sobre todo para que estén a gusto. Porque esto funciona si todo el mundo pone de su parte. a La que tienes a alguien que no pone de su parte, pues ya se, ya se desmarcha. no Porque si tienes a alguien que se aprovecha del sistema, entonces, esto empieza a generar fricción y lo que decía, pues sí, lo mismo que Joan boludo si alguien no si alguien no encaja en el sistema, pues lo único que tienes que hacer es ver cómo sale de la mejor forma posible, pero, pero no puede quedarse.
0: Pues mira, te, te voy a lanzar una pregunta que se me quedó en el tintero con Joan cuando le hice la entrevista. La pensé luego, aquellas preguntas que luego te salen, ostras, tenía que haberle preguntado esto, pero te la voy a lanzar a ti, David. Eh, Teniendo en cuenta que, que sois una organización en la cual apostáis por esa eh, autorresponsabilidad, ¿cómo, ¿cómo casa esto o cómo cuadra esto con eh, las obligaciones legislativas? El hecho de que tengamos que fichar, que tengamos que tener este control horario. ¿Cómo compagina una cosa con la otra? Una cultura que quiere ir en contra de algo que de alguna manera en nuestro contexto legal, laboral, nos están obligando a hacer.
1: Nosotros esto lo, lo hablamos internamente cuando salió la normativa, la de fichar, y decidimos que para nosotros no, no tenía sentido. ¿no? O sea, esto está hecho para que no hagas una, o sea, no haya un uso abusivo por parte de la empresa, que digas, oye, pues tengo que trabajar ocho horas y estoy trabajando 14. Entonces, en nuestro caso, lo que hemos hecho es tener el semáforo para regularlo, decir, oye, si tú estás trabajando 14 horas, pues levantas el semáforo en rojo y así podemos solucionarlo. Así que en nuestro caso no, no, no lo estamos eh, controlando. Hemos decidido ser no ser insumisos a esta, a esta ley ¿vale? pero porque lo hacemos desde entendiendo que nuestro modelo es distinto y en el fondo queremos lo mismo que quiere la ley y es que la gente trabaje las horas que le toca como mucho y sobre todo lo que queremos que disfruten de lo que hagan ¿no? entonces consideramos que no, que no, que no tenemos que aplicarlo insisto porque tenemos el semáforo y hemos creado un entorno de confianza o sea si fuéramos una empresa que la gente no puede hablar, que está todo el mundo mal, pues, hombre, entonces igual sí tendríamos que aplicar ese modelo de controlar las horas para que nadie se pase. En nuestro caso no, no lo estamos haciendo.
0: Sí, hay veces que la legislación va un poco eh, en contra de justamente de, de culturas mucho más modernas, ¿no? Y, y a pesar de que el espíritu seguramente es positivo, seguro, o sea, lo que intente, lo que busca esa legislación es algo que es positivo, a veces choca contra realidades que son completamente diferentes y que justamente están muy alineadas con ese espíritu, ¿no? Cosas de las contradicciones de la vida claro. y de las leyes, ¿no?
1: Y es que al final, claro, en las empresas tecnológicas eh, vamos un poco por delante, yo lo entiendo, o sea, si comparas con claro, nuestra empresa, piensa que nosotros dejamos a la gente teletrabajar de hace muchos años, o sea, antes del COVID teníamos mucha gente pues que venía un día, dos, tres a la oficina much pero mucha gente se quedaba en casa ya antes del COVID, que era una cosa normal, claro, esto para muchas empresas es como, o era impensable, ¿no? Oye, tú tienes que ir, fichar, tienes que te a nosotros, ¿no? Oye, si tú el martes a las 2 te tienes que ir no sé dónde, eh, no pasa nada, o sea, pues luego ya lo harás cuando, cuando sea, ¿no? Mientras cumplamos con el plazo que hemos pactado, tú mismo te organizas, ¿no? Entonces, claro, nuestro espíritu es ir justamente a favor de lo que quiere la ley, que es que el trabajo pues sea digno ¿no? Y, y no, no estés eh, haciendo jornadas maratonianas sin vamos eh, sin ningún tipo de recompensa no nosotros ya te digo, intentamos ir justamente todo lo contrario
0: David, eh, Ciberclick ha sido la, la, una, una empresa galardonada como la mejor eh, pyme no creo que por debajo de 50 trabajadores para trabajar en España, dos años consecutivos ¿cómo sí. se consigue eso?
1: Esto fue en los dos últimos años que se hizo esa categoría, que era porque luego ya dejaron de hacerla. Eh, bueno, se consigue, no, sobre todo aplicando estas prácticas que hemos dicho, el tema del semáforo, de hablar del bienestar, trabajando la confianza. Eh, son muchas cosas, ¿eh? o sea, pero bueno, sobre todo esto, de intentar crear un marco de confianza, que la gente se sienta, pues esto, ¿no? que puede dar su opinión, que se, se les tiene en cuenta que hay comunicación, entonces hacemos muchas cosas para ello, pues una serie de reuniones para mejorar este flujo, eh, también hacemos como paradas, esto es importante, en muchas empresas no se hace de decir, bueno, pues mira, um, cada X meses paramos dos días, nos, nos vamos fuera de la oficina, pensamos qué queremos hacer, todo esto nos ayuda mucho, con el COVID no lo hemos podido hacer y veremos ahora esta ola, pero si todo pinta, de momento hemos planificado en enero, hacer uno, uno de estas paradas irnos unos tres días todo el equipo fuera y, y vernos que, y bueno, ahora nos, justo la semana pasada hicimos la comida de Navidad y nos hemos podido bueno, yo conocí como, de, como decía ese día, he puesto muchos cuerpos a, a la cara porque tenía la cara pero no tenía el cuerpo, ¿no? Eh, pero todavía al menos queda gente, hubo gente que no podía venir ese día o gente que por precaución eh, porque esto era, evidentemente era libre había gente que decía, oye, no, no o sea, al final, eh, aunque había, había pues esto, ¿no? Pedíamos el, el certificado de, de vacunación. Igualmente hubo gente que no vino por precaución. Entonces, bueno, esperemos que un poquito más adelante nos podamos reencontrar o, o conocer con algunos en persona.
0: Muy bien. Oye, David, eh, muchísimas gracias por tu generosidad al haber venido. Al, al podcast hoy a hablarnos de felicidad de tu experiencia de Ciberclick de todo lo que has hecho todo lo que has aprendido porque yo estoy seguro de que esto va a servir a muchísima gente como, como inspiración y, y como ejemplo
1: oye pues ojalá nosotros queremos aportar ese granito de arena no lo que hagamos nosotros si puede servir y hay empresas que, que lo aprovechan fantástico y ojalá pues esto a mí ya te digo mi 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 reto sería este ¿no? El, eh, yo lo decía, lo decía en inglés hace tiempo, era crear Inspiring Mondays o crear lunes inspiradores, ¿no? Por eso el, el título del podcast, ¿no? O sea, al final que la gente vea el lunes como un día más de la semana, como un día positivo y un día en que se lo pasa bien. No sé si seguro que lo tienes controlado, pero el, el, los lunes hay, hay un 20% más de ataques al corazón. Al menos antes del COVID yo había leído esta estadística en varias, en varias referencias, o sea, muere más gente de infarto el lunes que el resto de la semana. A mí me gustaría que esto no fuera así, ¿no? Que, que el lunes sea un día igual que el resto y no haya gente que por ir a trabajar esté pasando un momento difícil o tenga ansiedad.
0: Totalmente, totalmente. Cinco días de siete son muchos, entonces más vale que nos pongamos las pilas y, uh, y nos enfoquemos en conseguir que, que no solamente estemos esperando vitalmente al fin de semana, sino que realmente de, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes podamos disfrutarlos, lo pasemos bien, lo pasemos mal también porque tampoco se, se trata de, de pensar que todo es maravilloso, fácil, sencillo y, y todo nos da felicidad porque es, la vida también va a dar sufrimiento, pero eso no quiere decir que, te, que sea todo sufrimiento y que sea el foco o el centro vital de lo que nos pasa, esa es la parte
1: importante. Exacto, esto que has dicho es muy importante ¿eh? porque... A veces se habla de felicidad en el trabajo, fíjate yo le puse el libro la empresa más feliz del mundo, pero yo estoy cada vez hablando más de realización profesional y personal, no es decir, al final esto no es un happy flower de oye estoy todo el día eh, de coña y, y no haciendo nada, sino que es un tema de oye que hagas algo que para ti tenga sentido y, y forma parte de la vida que haya dificultades. Cuando se incorpora a alguien se lo digo, seguro que habrá dificultades, pero lo que vamos a hacer nosotros es intentar gestionarlas de una forma que sea constructiva, que haya comunicación, que busquemos soluciones compartidas y no desde, como muchas empresas, desde el confrontamiento, desde la ira, desde el malestar, si oye, nos toca esta dificultad, venga, pues vamos a resolverla juntos ¿no? y, y ya, lo, ya, ya pasaremos, o sea, mientras estemos vivos tendremos dificultades, el día que no estés... No tengas dificultades, el, el problema es otro, ¿no? Que seguramente no, no tengas mucho recorrido. Así mejor tenerlas y enfrentarte con, a ellas con, pues esto, ¿no? Con una energía constructiva y con ganas de mejorar.
0: Totalmente, David, totalmente. Pues muchas gracias por venir y, y gracias por aceptar la invitación.
1: Un placer estar con vosotros.
0: Y ya sabes, no puedes tenerlas solas... Pero siempre puedes practicar su vida. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos dais vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contactanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, de darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda... Te puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.